0: Hello， 你好，这里是九段爆梗，我是玄武九段。也不知道从什么时候开始，这理发店的套路是越来越多了，各种要求办卡充值的。甚至有的都直接开始欺诈和诈骗了。这不是最近上海就一个阿姨跟媒体反映，自己患有严重认知障碍的哥哥，平时都不能正常跟人交流，但是却在一家知名的美容美发品牌旗下的两家店里被消费了将近五十次，掏空了几个妹妹多年省吃俭用给哥哥积攒的六十万看病钱和养老钱。阿姨说，哥哥今年六十二岁，从小就有严重的认知沟通障碍，平时说的话只有自己家里人才能听懂，而且也一。一直都没有结婚，日常生活开销呢都是几个妹妹来照应的。但是今年七月底，阿姨突然发现哥哥居然有支付宝花呗的分期借款没有偿还。仔细问了以后才知道，哥哥从2019年开始，在一个美容美发品牌的两家店里消费，充值了将近60万块钱，甚至有一次在一天之内的转账金额就达到了1一万七千块钱。而且美发店还派专人跟着哥哥去银行取现或者转账，一直到今年四月，店员发现哥哥是真的没钱了，并且在老人充值的钱已经多的根本消费不完的情况下，店员居然还直接拿了老人的手机去操作，开通了支付宝的借贷功能，继续贷款充值。之后，媒体跟阿姨找到市场监管部门，一起去跟美发店总部负责协调这个纠纷的工作人员进行协商。但是，阿姨整理的消费明细和银行流水，跟品牌方出示的消费记录却存在二十多万的差距。品牌方的工作人员表示，目前系统后台只能显示老人在其中一家店近一年的入账和消费记录，只能根据系统后台的数据退还二十八万块钱。甚至还表示，老人虽然有认知障碍，但是既然能连续消费，并且具备消费能。力。这就是属于正常消费的。可是，在门店提供给阿姨的顾客项目服务明细和门店美容项目服务协议书上，都有老人的消费记录，并且经过核对消费支出以后，阿姨算出来哥哥在美发店还有45万没有消费的项目。那这些白纸黑字的凭证内容，为什么就在系统里消失了呢？而且阿姨还表示，哥哥转账的收款方是常熟市的一家广告策划公司，只是在商品说明的地方标注了美容美发。阿姨提出质疑说，说明明是在美发店消费的。为什么收款方却是外地的广告公司呢？这其中是不是藏了什么猫腻呢？之后媒体还通过大众点评里这两家美发店的评论看到，有很多被逼迫充值和套路消费或者价格虚高的问题，各种负面评论，并且媒体表示，阿姨的哥哥能不能要回属于自己的钱，他们也会继续关注的。我去，这很明显就有引导消费的嫌疑嘛。话都说不利索的老人，你说这是正常消费？去理发店消费六十万，这能叫正常？我也是服了呀。而对于这个事儿，有网友就说了：“这美发店也太黑心了吧？什么人的钱都敢赚呀？黑心钱还赚得这么理直气壮的？做人总要讲点良心呀！不光逼着老人消费，还帮着老人贷款消费，简直就不是人！就这种事儿，哪是什么消费纠纷呀？它就是典型的老年人欺诈案件，这跟明目张胆的抢劫有什么区别呀？”像这种害人的店呀、啊，早就应该吊销执照了。如果这样的黑店都能继续经营下去，还会有更多的人继续被坑的。不过也有网友认为，认知障碍并不是完全的智障，他脑子是清醒的，而且他消费的店里有美容项目，说不定就是奔着特殊服务去的，也说不定啊。还是不要急着下定论。嘿，这是什么逻辑啊？如果说这个店里真有所谓的特殊服务，那就更得好好查查了，那也是违法的呀。而且，认知障碍的老人确实是不能辨别消费陷阱的。要我说，这可不光是对老人的欺诈，也是对社会道德的践踏。对待这种行为，就应该严厉打击，绝对不能姑息。别说是认知障碍的老人了，就是任何消费者的利益都不应该被损害。另外，这个事儿也反映出了我们对弱势群体的保护还是不够的。我们也呼吁有更多的人可以更多的去关注这些弱势群体，给予他们更多的关爱和保护。也呼吁相关部门可以尽快的调查清楚，狠狠地打击这些无良商家，保护弱势群体和所有消费者的合法权益不被侵害。尤其是在这个信息时代，更应该加强对商家的监管和惩罚力度。当然，我们平时也应该提高警惕，尽量的提高我们和老人的法律意识和金融知识，可以更。谨慎的去面对商家的各种诱惑和欺骗，尽可能的不让我们成为无良商家的猎物。好，那你还听说过哪些关于美容美发店的套路呢？快来评论区分享一下吧，我在评论区等你。喜欢我的朋友可以点个订阅、加个关注、送个月票，也欢迎点赞、收藏和评论。我们下期再见，拜拜。